0: Sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Salto quantico, Salto cuántico. Salto
1: cuántico. Quantum. Salto quantico, Salto cuántico. Salto cuántico.
2: Quantum. Det du inte visste att du ville veta. Hej på er folk och välkomna till en ett kvanthopp tillsammans med mig Markus Rosenlund. Hörrni, kommer ni ihåg var ni var när rymdskytten Challenger exploderade och samtliga sju besättningsmedlemmar omkom? Jag minns den dagen mycket väl. Det var en solig dag i januari för, ja, exakt 30 år sedan faktiskt. Eller... Faktum är att jag minns dagen efteråt i skolan. Det var liksom det stora samtalsämnet i skolans korridorer och på skolgården den dagen. Inte minst för att det fanns en lärare med ombord på Challenger. Den första läraren i rymden var hon tänkte att bli. Christa McAuliffe hette hon. 1 minut
1: 15 seconds Velocity 2900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles.
2: Vi ska titta närmare på den här otroligt dramatiska händelsen som satte stopp för det amerikanska rymdkyttelprogrammet för de kommande två och ett halvt åren. Vi ska också fundera lite i allmänhet kring rymdkyttlarnas betydelse för rymdfarten. För trots att rymdkyttlarna drabbades av två allvarliga olyckor, den andra inträffade 2003, så spelade rymdkyttlarna en viktig roll. Och de har förtjänat sin plats i rymdfartens historia, trots att många anser att de var för dyra, för komplicerade och för sårbara. Men mer om det som sagt senare i programmet. Så ska vi ta en sväng till Paris där Johan Tolga rapporterar om en skandal som just nu skakar läkemedelsindustrin i Frankrike.
0: Det ödestigra läkemedelstestet som utförts på ett 90-tal frivilliga i staden Rennes har krävt ett första dödsoffer. Den man som tidigare förklarats i hjärndöd har nu avlidit. Ytterligare fem personer har fått vård på sjukhus.
2: Så bjuder vi också på ett färskt avsnitt i vår nya serie om tillsatsämnen, nummerlotteriet Får se om jag kan uttala veckans tillsatsämne. Sådant på kommande alltså i dagens program. Härnäst blir det notiser. Vi skulle antagligen köra elbilar allesammans vid det här laget om det inte vore för en sak. Batteriet, elbilens Achilleshel. Dagens elbilar har ju för sig en mycket större räckvidd än tidigare generationers bilar. Tack vare sina litium som har en helt hyfsad kapacitet. men Speciellt här uppe på våra breddgrader stöter litium jon på problemet med kylan som tär på bilarnas räckvidd. När temperaturen sjunker rejält under nollsträcket minskar elbilarnas körsträcka med hela 40%. Men nu har forskare vid amerikanska Penn State University utvecklat ett batteri som värmer upp sig självt. Batteriet är försett med en 50 mikrometer tunn folie av nickel som alstrar värme när man leder ström genom den. Det här sker automatiskt när elektroniken känner av att temperaturen sjunker under nollsträcket. Vid minus 30 grader Celsius värms batteriet upp på en halv minut och det hela tar bara drygt 5% av batteriets kapacitet. Det här är nästan ingenting jämfört med det energibortfall på 40% som ett ouppvärmt batteri drabbas av. Har du en övervakningskamera där hemma, en sån där som är uppkopplad på webben så att du kan hålla koll på huset medan du är borta. Du har väl sett till att förse den med ett säkert lösenord. Förvånansvärt många gör nämligen inte det här. Tekniket Talaus berättar att det till och med finns en sökmotor kallad Shodan som du kan använda för att leta efter oskyddade övervakningskameror på webben. Googla till exempel sovande barn så lär du ska få skrämmande många träffar. Vill du ta en titt en banks kassavalv också sådana kameror hittar sökmotorn för att inte tala om klassrum, simbasängar och till och med cannabisodlingar. Det här med öppna webbkameror utan lösenord det är ju i och för sig inget nytt. Men det här är första gången som du med hjälp av en specialiserad sökmotor på ett så här effektivt sätt kan hitta de oskyddade kamerorna. Mot betalning då förstås. Shodan sökmotorn är inte gratis. Men vet du vad du letar efter så kan du googla samma resultat helt gratis också. Om du är en skurk utan meningsfullt innehåll i ditt liv det vill säga. Problemet med vind och vattenkraft är att var ska man lagra strömmen som de producerar för att kunna utnyttja den –när det är vindstilla eller då solen inte kiner. Det tyska företaget Heindl Energy har kommit på en smart lösning på det här. Man borrar en lodret cylinder i berget. Sedan pumpar man in vatten under själva kolven i den här cylindern– –stenen, det vill säga med hjälp av till exempel sol eller vindkraft. Den kolven är ju stor och tung beroende på hur stor man borrar naturligtvis. Så den trycker med hård kraft på vattnet. Så när man behöver producera energi så låter man kolven pressa ner vattnet som den vilar på och in i en generator. Och vips har man elström. En kolven diameter på 250 meter kan lagra en energimängd som motsvarar 124 gigawattimmar. Byggnadskostnaderna för en så stor kolv skulle ligga på omkring 100 euro per kilowattimme. Så kan jag nu berätta att de europeiska storkarna har blivit lata med att flytta söderut till vintern. Sedan vi människor började lämna stora mängder föda liggande på soptippar och liknande som de kan utnyttja sig av. BBC skriver om det här. För inte så värst länge sedan så flög så gott som alla europeiska vita storkar söderut för att övervintra så långt som till Sydafrika. Men numera så struntar en allt större del av storkpopulationen i att flytta- i istället så övervintrar de här i Europa där de kan livnära sig på föde som de hittar på soptippar i fiskodlingar och i städerna. Det här är en liten studie gjord av forskare på Max Planck-institutet i Tyskland som försåg 70 storkar från olika europeiska länder med GPS-sändare. Det här med att övervintra i Europa har förbättrat storkarnas chans att överleva. Men det kan ha oanade negativa följder på lång sikt, främst för ekosystemen i Afrika, dit storkarna tidigare flög. Där bidrog de till att hålla olika sorters skadedjurspopulationer under kontroll, som gräshoppar och råttor som nu kan föröka sig okontrollerat, medan storkarna äter sig feta på hamburgarrester i Europa. Det var notiserna för den här veckan. Ah, jo, jag ska ännu nämna att det ser mycket lovande ut just nu för rymdteleskopet James Webb Space Telescope, Hubble-teleskopets efterträdare. NASA har finansieringen i ordning, sägs det, och arbetet fortskrider enligt tidtabellen. Det här rapporterar BBC. Så vi ska hålla tummarna för att det blir avfyrning som planerat i oktober 2018. Just nu tyder allt på det. Apropos rymdteleskopet Hubble förresten: det transporterades ju i tiderna ut i rymden med hjälp av en av de amerikanska rymdchytlarna. Och just idag, ifall att ni lyssnar på torsdagens sändning. Så hade det faktiskt gått exakt 30 år sedan rymdskytteln Challenger exploderade strax efter avfyrningen. Och sju besättningsmedlemmar strök med.
0: T-minus 15 sekunder. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. Vi har main engine start. 4, 3, 2, 1... And lift off. lift off of the 25th Space
2: Shuttle mission, and it has cleared the tower. Program. Roger. Roger. Kennedy Space Center den 28 januari 1986 klockan 11.38 enligt Florida Tid. Nedräkningen för den 25 flygningen i det amerikanska rymdskyttelprogrammet pågår. Den tionde flygningen för just den här rymdskytteln, Challenger, fast ingen av de sju ombordvarande astronauterna tänker säkert i det här skedet att det också är den sista flygningen för både Challenger, men framförallt för dem själva. Velocity 2257 feet per second.
1: Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles.
2: Sju astronauter, sa det jag. Jag måste korrigera mig själv. Sex astronauter och en civilperson, läraren Christa McAuliffe. Den första civilpersonen någonsin att flyga med rymdskytteln. Den flygningen kom att räcka bara 73 sekunder innan en av de yttre fastbränsleraketerna exploderade. Challenger totalförstördes och samtliga ombordvarande omkom men sannolikt inte omedelbart. Passagerarkabinen i en rymdskyttel är bastant konstruerad och själva explosionen var sannolikt inte tillräckligt kraftfull för att orsaka några livshotande skador på besättningen. Man antar att åtminstone en del av de sju besättningsmedlemmarna var vid liv och åtminstone tidvis vid medvetande under de två minuter och 45 sekunder som det tog för passagerarkabinen att falla ner i Atlanten. När den slog ner i vågorna så gjorde den det med en hastighet på 330 km i timmen. Och då talar vi om en inbromsning på motsvarande 200G och det överlever ingen. Det massmediala intresset för evenemanget var ovanligt stort, främst på grund av att det som sagt fanns en lärare med ombord, Christa McAuliffe, som skulle bli den första läraren i rymden. I skolor runt om i USA satt elever bänkade framför Nasas tv-kanal för att se när McAuliffe och de övriga i besättningen steg mot om ombord på rymdfärjan Challenger. Också här i Finland, i gymnasiet Grankula Samskola, där jag gick på den tiden, var det allvarliga miner som rådde, speciellt bland lärarna följande dag. Challenger-katastrofen var det stora och självklara samtalsämnet på skolgården och i korridorerna den dagen. Det minns jag tydligt. Men de som berördes allra mest av den här katastrofen var ju naturligtvis släktingarna och vännerna till besättningsmedlemmarna. Om man tittar på sändningen från den här dagen, den finns för övrigt på Youtube, så ser man när en tv-kamera zoomar in på föräldrarna till Christa McAuliffe precis då explosionen inträffar. Man har svårt att inte röra till stiltårar själv när man ser deras förstummade och chockerade ansiktsuttryck. Så vad var det då som hände? Varför exploderade Challenger? Det tragiska är ju att felet som orsakade explosionen, en defekt packning i fastbränsleraketerna, var känt för NASA sedan 1977, fyra år innan det första uppdraget med rymdkytteln. I samband med den andra rymdkyttelflygningen 1981 observerade man svårt slitage just på nämnda Men ingenjörerna på Marshall Space Flight Center rapporterade aldrig saken till Nasas ledning och ingen vidtog någonsin några åtgärder. Men underleverantören som var ansvarig för packningarna, en firma vid namn Theocol som dittills inte hade tagit saken på något större allvar, insåg så sent som dagen innan avfyrningen, kvällen den 27 januari, att just den här gången är det annorlunda. Vädret vid Cape Canaveral var nämligen ovanligt kallt just då. Prognoserna utlovade temperaturer på strax under nollsträcket och Theokols ingenjörer varnade för att ingen hade testat packningarna i kallare väder än plus 12 grader Celsius och att de inte kunde lova att packningarna betedde sig som de skulle i kylan. Så ingenjörerna rekommenderade att uppskjutningen avblåstes tills man hade kommit på en lösning på problemet. Så Fiokol höll en videokonferens med NASA-cheferna vid Kennedy Space Center och påpekade för dem att det fanns risker med att genomföra avfyrningen. Men NASA, de ville inte lyssna med det örat. Hur länge ska vi vänta till april, snäste en NASA-chef. Underleverantören fick lov att böja sig och gav till slut grönt ljus för avfyrningen. Och resten är som de säger historia. Den officiella haverirapporten slog fast att katastrofen orsakades av dels den defekta packningen i fastbränsleraketerna men också organisationskulturen och ordergången på NASA- var en kraftigt bidragande faktor i och med att man inte tog varningarna på allvar. USAs dåvarande president Ronald Reagan försäkrade i ett emotionellt laddat tv-tal att man inte skulle låta motgången sätta stopp för rymdkyttelprogrammet. Och så blev det, men det tog två och ett halvt år innan nästa flygning ägde rum. Då var det rymdkytteln Discovery som flög. Och sedan gick ju allting bra ända fram till 2003, 17 år senare. Då brann rymdkytteln Columbia upp under återinträdet i atmosfären. Återigen förlikades samtliga besättningsmedlemmar. Vi ska om en liten stund fundera lite mer på rymdkyttelns betydelse för rymdfarten för rymdfarten. Även om det var olyckorna som skapade de största rubrikerna så var inte skyttelprogrammet som helhet ett totalt misslyckande. Skyttlarna kom att spela en viktig roll under årens lopp, till exempel i byggandet av internationella rymdstationen som fortfarande kretsar kring jorden där uppe. Men mer om det alldeles strax. För det ska vi lyssna på en låt som har en alldeles speciell betydelse med tanke på Challenger-katastrofen. En av astronauterna on ombord, Ronald McNair, var musiker vid sidan av sitt astronautyrke och han hade sin saxofon med ombord på Challenger. Meningen var att han skulle spela in en snutt i rymden för den franske syntmästaren och kompositören Jean-Michel Charre. Låten skulle finnas med på Jarres kommande platta Rendezvous. Efter katastrofen valde Charrat kalla låten för Ron's Peace och den går så här. det du inte visste att du ville veta. Det var Jean-Michel Jarre som ni hörde där, men låt som det var tänkt att astronauten och saxofonisten Ronald Ron McNair skulle bidra till. Han skulle spela in sitt saxofonsolo i rymden ombord på rymdschutten Challenger, men sen gick det som sagt på tok, minst sagt. Det har alltså gått exakt 30 år idag sedan Challenger-katastrofen. Vi ska nu fundera mer på de amerikanska rymdkyttlarna och deras betydelse över lag för rymdfarten i ett inslag som ursprungligen sändes 2012. Jag vet inte med er, men för mig var fredagen den 20 juli 2011 en lite sorglig och vemodig dag. Det var den dagen då rymdskytteln, i det här fallet Atlantis, lyfte från Cape Canaveral för allra sista gången. 30 år hade då gått sedan den första skytteln. Columbia gjorde sin premiärflygning. 30 år, det är tre fjärdedelar av mitt liv– jag minns knappt tiden då det inte fanns en rymdskyttel. Eller det fanns ju faktiskt fem av dem. Jag, jag lärde mig tidigt deras namn utan till Discovery, Endeavour, Atlantis, Columbia och Challenger. Varav de två sistnämnda förolyckades med besättning och allt. Man minns ju speciellt Challenger som på ett mycket dramatiskt sätt exploderade inför kamerorna. Strax efter start den 28 januari 1986. Olyckan var det stora samtalsämnet i skolan dagen efter, inte minst för att det fanns en lärare bland den tjuvman starka besättningen. Det skulle dröja två ett halvt år efter olyckan innan skyttlarna återigen lyfte från Florida. Och nu, 25 år efter Challenger-olyckan, nio år efter att Columbia brann upp under återinträdet i atmosfären, är skyttlarnas epok alltså över för gott. Jag talade med dr. Kevin Fong från University College i London, ledande expert på rymdmedicin, han har också jobbat för NASA med att coacha skyttelmannskap. Men orsaken till att jag sökte upp honom var att han var med på Kennedy Space Center då Atlantis som sista shuttle avfyrades mot internationella rymdstationen. Faktum är att han gjorde en tv-dokumentär om den sista flygningen, Mission STS-135. Fong berättade om sina erfarenheter under en föreläsning på University College och man märkte tydligt att det var en smått emotionell upplevelse för honom att vinka av den sista rymdkytten.
1: Well, I mean, Shuttle was an emotional thing for me because I I kind of grew up with it, you know, I mean I was, I can't, you know I would have been 10 years old when the first one launched and I remember it, clear as day, teacher wheels, you know, a television An old cathode ray television in a brown cabinet on wheels, and, and says, "Watch this. It's important." And he was right. And 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 then it became the backdrop to your life. You know, this was something that we did almost routinely. You watched it on the news. Another shuttle was going.
2: Fung berättar om sin barndom då hans lärare knuffade in en gammal tv i klassrummet, en som där med trähölje och julunder och sa att titta på det här. Det här är viktigt. Och rätt hade han ju. Och från och med då så fanns skytteln helt enkelt alltid där i bakgrunden. En nedräckning var något man inte missade. Framförallt inte den 135te och sista. Men
1: vad som var mest intressant me för mig att det var en massivt emotivna saker för you know, hundra och tusen, inte miljoner of människor som kanske inte hade riktigt intresset i eller inte wouldn't see themselves as space geeks in any way but just it was you know a part of their lives that was going away and you saw that you saw that in the final mission that people realize that this was a wonderful thing the likes of which we'd never seen before we may never see again and this was your last chance to see Wong
2: fascineras av hur hundratals tusen omtrent av miljoonär mencher rooks made herla Folk som inte kan klassas som astronominördar, men som insåg att det här är något enastående och storartat. Något som nu kommer att försvinna och aldrig komma åter. Det är lätt att föreställa sig vemodet som de NASA-anställda kände. För många av dem så betyder det här ju slutet på förutom en era också arbetet.
1: Det yeah, var very, very moving the väldigt out there. A sadness at the end of this remarkable program, and the whole experience of the last shuttle launch always to me felt like it was somewhere between a wedding and a funeral. You know, something that was a great celebration of the achievements of 30 years, but also the end of something, the likes of which we're likely never to see again.
2: Stemningen ut Kennedy Space Center var nånting stilt men blandning av ett bröllop och en begravning. Dels den där känslan av att man firade kulminationen av 30 års hårt arbete men samtidigt av att man tog farväl av något som man aldrig mer skulle få uppleva. Nå, men med skyttelprogrammet slutgiltigt förpassat till historien hur tror fångat att skytteln kommer att bli ihågkommen? Många anser ju att den, den var alldeles för dyr i drift, den var för komplicerad och Tungrodd inom citat. Beställningen gällde ursprungligen en smidig rymdfraktfarkost som kunde tas upp i rymden och ner igen en gång i månaden. Och det förverkligades ju inte. Nå ju komplicerad det var den utan tvivel. Det faktum var skytteln det mest komplicerade som någonsin konstruerats av människohänder och sen flugits vilket överankomligen gjorde den
1: dyr. Shuttle was really a sort of a step change and 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 brought a huge amount of innovation and it it will for a long time be the most complicated vehicle that you'll ever see ever see fly in space uh, and that's part of the problem because it was so complicated that it needed a huge workforce to service it uh, when it was back on the ground and and you know. Shuttle was expensive, not because it's made of platinum leaf or something. It's because it took a huge workforce that all had to be salaried to service it and return it to flight each time. Shuttle
2: representerade en helt ny generation av rymdfarkostar, säger Kevin Fong, och mängden innovationer bakom den var helt enorm. Den var det mest komplicerade ting som någonsin flugit. Därför var den dyr inte för att den var gjord av platina. Chyton var inte perfekt, den var unik, men
1: ja, den var inte fulländad. Men But that doesn't get away from the fact that it was as a feat of engineering. Pretty miraculous. You know, you forget that it was first designed in the 1970s. And in the 1970s it was like nothing the world had ever seen before. And still at the start of the 21st century it will remain Something the likes of which we may never see again. Certainly not as capable and and multifaceted a vehicle.
2: som lade in beställningen i princip på ett flygplan som du kan skjuta ut i rymden, färdas med genom vakuum och sen återvända till jorden med och landa med som vilken DC-10 som helst. Ja, de fattade knappast den ingenjörsmässiga utmaning som en sådan farkost utgjorde. Och på 70-talet så var det här ju något helt oerhört med snud på science fiction. Ingen hade gjort något liknande förr. Ingen har ännu heller gjort något motsvarande faktiskt. Snabba hopp upp i stratosfären istället med dem som rymdturismfirmorna planerar. Det är rena barnläken i jämförelse med you,
1: know, you, you are talking about a feat that is. Uh, you know. Going from naught to 25 times the speed of sound uh, in a few minutes, uh, with enough energy—you know—the sort of energies that are comparable to a small nuclear warhead—and uh, taking that, harnessing that, and making it routine—it's going to take quite an effort. Att
2: flyga en rymdkyttel innebär att accelerera från noll till 25 gånger ljudets hastighet på några minuter. medan du sitter på en energimängd som motsvarar en liten atombomb. Att göra det till rutin kräver en ansträngning, minst sagt, och pengar. Men Kevin Fong hör till dem som definitivt anser att det var värt besväret. Utan rymdskytteln med sin överlägsna lastkapacitet 24 ton hade det varit omöjligt eller tagit en evighet att bygga internationella rymdstationen till exempel med bara vanliga Sayus-raketer. Hubble-rymdteleskopet krävde också något i stil med skytteln för att lyftas ut i rymden. Kommer vi då någonsin att se något lika mäktigt turna upp sig på startplattan? Vad väntar NASA nu då skytteln i historia? Den frågan ska vi ta en titt på nästa vecka. Så lät det alltså 2012 när jag intervjuade Kevin Fong, brittisk läkare och NASA-medarbetare. QuanTop, snabbela, Yle.fi Nu ska vi byta ämnet totalt och bege oss till Paris där det ges kring läkemedelsindustrin. Under ett läkemedelstest i staden Rennes insjuknade sex patienter oväntat. En av dem är nu död. Den här affären är mycket ovanlig, men den tas mycket seriöst av myndigheter och läkare.
0: Läkemedelstestet som inleddes för ett halvår sedan har fungerat bra fram till nu, säger François Posselle. Enhetschef på det portugisiska ägda företaget Biotrial- och där man tagit fram läkemedlet som testats på franska patienter. Det ödestigra läkemedelstestet som utförts på ett 90-tal frivilliga i staden Rennes- har krävt ett första dödsoffer. Den man som tidigare förklarats hjärndöd har nu avlidit- Ytterligare fem personer har fått vård på sjukhus. Chefen för neurologiska avdelningen på sjukhuset i Rennes, Pierre-Gilles säger till media att tre av dem som vårdas har fått skador som kan bli bestående. De sex insjuknade patienterna var i åldrarna 28-49 till år och testade molekylen BIA. 10-24-74, 10 24 74, som ska verka mot smärta och psykiska störningar. I tidningen Le Monde skriver man att det också var tänkt att bekämpa sjukdomen Parkinson. Molekylen ska enligt uppgifter ha orsakat störningar i det centrala nervsystemet hos de sex patienterna. Männen, som alla var vid god hälsa innan testet, tog läkemedlet oralt. Det var när man ökat dosen av molekylen BIA102474 som något gick fel, säger enhetschefen till Fransk TV. Uh, une anomalie, enfin, un symptom, uh, uh. Bara några dagar efter det att vi ökat dosen upptäckte vi en symptom som ansågs oroväckande, säger François Pocel vid Biotrial. Ett privatägt företag som enligt dagstidningen Le Parisien har ett gott rykte. François Pocel berättar att man på sjukhuset genast beordrat att patienterna skulle få intensiv sjukhusvård. Testen avbröts också med en gång för alla patienterna, även för de som inte är insjuknat, försäkrar han. Testet var ett så kallat fas 1-test, där man kontrollerar eventuella biverkningar och lämpliga doser. Ytterligare två faser måste testas innan ett läkemedel kan släppas på marknaden. Efter det att testerna har avbrutits har nu en brottsutredning inlätts. Enligt uppgifter i media skulle läkemedlet innehålla doser av cannabis, men det förnekas av det franska hälsodepartementet. Istället handlar det om att det agerar på naturliga receptorer i kroppen som kallas endokannabinoider, förklarar chefen för neurologiska avdelningen på sjukhuset i Rennes. Pierre-Gilles Hedan. Han är ansvarig för de sex patienterna som fått hälsoproblem efter att ha tagit läkemedlet. cannabinoid, endogén, de cannabinoid endogén, en system central, je, voilà, je suis pas en på en presskonferens medger Pierre-Gilles Hedan att han inte vet exakt vilka problem som molekylerna kan ha orsakat men något tycks ha skett i patienternas centrala nervsystem. Professor Philippe Even vid Institutet Necker i Paris har inte medverkat i testen men som expert har han framfört hård kritik i media. Han tycker att läkemedelstestet inte borde ha genomförts överhuvudtaget på människor. När man vet så lite vilka biverkningar och risker som ett läkemedel kan få så inleder man inga test på människor, anser professor Philippe Ewen. En substans, en ny ny, med ännu inget vet vi inte. För att agera på receptorer där man inte vet hur de själva agerar i organismen under 2014 utfördes, enligt det franska läkemedelssäkerhetsverket, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, 821 kliniska läkemedelsstudier i landet. Av dem var cirka 300 fas 1-studier. Frankrikes hälsominister, Marisol Touraine, beklagar dock att hon inte genast fick reda på den allvarliga händelsen
2: i Rennes. Jag en plus
0: för Radio Luxemburg berättar hälsoministern att det tog hela fyra dagar innan hon fick reda på att sex patienter insjuknat. Vid en så allvarlig händelse borde företaget ha informerat mig i ett mycket tidigare skede,
2: säger hon.
1: Hon kräver
0: nu en förklaring till detta. De tragiska händelserna är dock mycket ovanliga. Det ska aldrig ha inträffat tidigare i Frankrike, försäkrar Marisol Touraine. Chocken är desto större eftersom deltagarna i det kliniska försöket var helt friska, säger hälsoministern till media. För tio år sedan inträffade allvarliga biverkningar vid ett läkemedelstest i Storbritannien. Sex friska och frivilliga försökspersoner hamnade då på intensiven. Huvudet svällde upp hos en av dem och därför så kallades affären för elefantmanaffären av vissa medier. En annan förlorade fingertopparna och tårna. I dagsläget vet man inte om det är Biotrials läkemedel som tillverkats i felaktiga doser säger företagets advokat Jean-Luc Lubrano till media. Man har även misstankar på att patienterna fått tilldelat sig för höga doser av läkemedlet. I vilket fall kommer utredningen att ta mycket lång tid. Många är de läkare som uttalat sig om tragedin. Claire Lejeune, läkare på sjukhuset Korsan i Paris, är en av dem som ger sin syn på vad som kan
1: ha hänt. I
0: detta skedet verkar det som om läkemedlet innehåller molekyler som kan passa de djur som det testats på, men som däremot inte passar människan. Det är något i innehållsförteckningen som kan vara giftigt för människan, säger läkaren Claire Lejeune till radio. Lejeune menar att man redan efter måste vara ännu mer försiktig när man testar nya molekyler. Men man kan inte stoppa testerna helt, för det skulle innebära att man inte hittar nya och bättre mediciner för att bota allvarliga sjukdomar, säger
1: hon. Sion man continuer fortsätta att terapeuta det var
2: Johan Tolgaard som rapporterade från Paris. Och då har det blivit dags att dra nästa e-nummer i vårt stora lotteri där vi varje vecka presenterar ett nytt tillsatsämne för livsmedel. De här substanserna används inte bara i livsmedel. Förra veckan handlade det till exempel om titandioxid som har numret E171. Det används bland annat som färgämne för att göra sockerglasyren vitare på munkar och andra sorters bakelser, men... Det används också, eller ska vi säga främst, till andra saker än livsmedel. Jag har titandioxid på armarna just nu. Det råkar sig nämligen så att jag målade väggar och tak i brasrummet där hemma förra veckoslutet. Jag har fortfarande kvar vit målfärg på armarna som inte har gett med sig i tvätten. Vit målfärg blir ju vit just med hjälp av titandioxid. Som ju är fullständigt tryggt, inte det minsta giftigt. Någonting som man inte nödvändigtvis kan säga om den här veckans tillsatsemne. Inte till hundra procent åtminstone.
0: Kvanthopp presenterar veckans e Och veckans nummer är...
2: E239 Hexametylentetramin Kallas bland kompisar Hexamin eller bara helt enkelt HMTA Kemisk formel är C6H12N4 Används bland annat som Konserveringsmedel i mat Som medicin mot Urinvägsinfektion och i Fyrverkerier och sprängämnen Jo, jag medger det här låter ju inte som en värst sympatisk substans. Jag menar någonting som tillverkas av formaldehyd och ammoniak vilket HMTA alltså tillverkas av. Det låter ju inte värst aptiträtande. Fast å andra sidan natrium och klor låter ju också som en sällsynt obehaglig kombination. Dödligt giftiga båda två. Men tillsammans bildar de som vi vet vanligt salt natriumklorid. Men nu talar vi alltså inte om bordsalt utan om hexamethylen, eller HMTA. USA, Ryssland, Australien och Nya Zeeland tillåter inte överhuvudtaget användningen av HMTA i livsmedelssammanhang. Men här inom EU är det alltså tillåtet och därför har det sitt eget E-nummer 239. Det är alltså bara ämnen som är godkända som tillsatser i Europa som överhuvudtaget har e-nummer. Nå, lyckligtvis så behöver man inte vara orolig för att ens frukostflingor innehåller HMTA. Faktum är att det enda livsmedlet som innehåller HMTA är italiensk provolone ost. Den maximala mängden HMTA som du tryggt kan få i dig per dygn är 0,15 mg per kilo kroppsvikt. Med andra ord har du inte ett sjukligt begär efter ost så borde du vara trygg. Men lider du däremot av urinvägsinfektion så kan HMTA vara hur nyttigt som helst. HMTA ingår som aktiv beståndsdel i läkemedlet Hiprex Pharma och dess effekt bygger på att molekylen är stabil i blodets neutrala pH men vid pH 5,5 eller mindre som till exempel i urinblåsan så sönderfaller den och bildar formaldehyd som tar koll på bakterierna. HMTA finns också i så kallade s tabletter Det är en förkortning av Erich Schums i in tablettenform. Ett slags torr som består av HMTA i tablettform. Det brukar användas i till exempel små hobbyångmaskiner och campingkök. De här tabletterna kan användas också av tillverkare av mattor som testar mattornas eldbeständighet med hjälp av dem. Men gå bara inte till butiken och be om att få köpa en hel skottkärra fulla av SBIT-tabletter för då ringer skyddspolisen strax på din dörr. Att bunkra upp med SBIT-tabletter räknas som misstänkt förberedelse till terrorism. Om du behandlar HMTA med salpetersyra så får du nämligen trimetyleen-trinitramin, också känt som hexogen, vilket är ett högexplosivt sprängämne som huvudsakligen används för militära ändamål. Kanske bäst att hålla sig till provoloneosten. Du har hört Quantops serie om tillsatsämnen, E-nummer 239, hexametylen tetramin. Nästa vecka låtar vi ut ett nytt E-nummer. Och det var allt som vi hade på menyn för den här veckan. Ett nytt Quantop blir det nästa vecka. Tills vi hörs igen så kan ni ju till exempel fördriva tiden på vår Facebook-sida. Där finns varje dag något nytt och spännande. Marcus Rosenlund, det är jag det. Och jag säger nu tack och hej.